0: Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas pro nosso Senhor Te convida a ficar de pé Te convida a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus Que nós vamos receber nesta noite o pregador da noite, o pastor João Vitor Deus é bom eu creio Eu quero que você creia junto comigo em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor vai entregar uma palavra rema hoje para o teu coração, você crê nisso? Glória a Deus, aleluia Ei, o que tu tens colocado diante de Deus, o que você tem clamado ao Senhor, você pode ter certeza que através deste homem de Deus aqui vai vir uma palavra de confirmação. Creia nisso em nome de Jesus, amado, é fé, a fé é isso, é você estimular e é você marchar e avançar, mesmo se você não está vendo nada na sua frente. Mas algo vai acontecer, continue marchando em nome de Jesus Porque Deus não vai trazer a um momento desse, domingo, você poderia muito bem estar na sua casa E é onde nós estamos num local que não está nem tão muito frio por conta do calor, né? Mas enfim, Deus não vai trazer por trazer, Ele vai trazer porque Ele tem um propósito Qual é o propósito de você ter vindo até aqui? Ouvir algo de Deus, entregar uma celebração ao Senhor, mas automaticamente também receber algo de Deus Você crê dessa forma? Então ore, feche seus olhos, estenda as mãos aqui para a direção do nosso amado irmão Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use a vida do teu filho de uma forma tão especial, Senhor Que nós possamos receber, Senhor, em nome de Jesus O que tu queira nos entregar nesta noite, Pai, e não o que a gente queira receber Porque a tua palavra nos diz, Pai, que os teus caminhos são totalmente diferentes dos nossos então Senhor, nós queremos viver conforme os teus planos que o Senhor tem para nossas vidas Então use de uma forma especial, extraordinária a vida do teu filho João Vitor, Pai, que as palavras sejam palavras direto do trono Senhor Deus Palavra de transformação, de libertação, de cura, de ensino meu Pai Em nome de Jesus assim seja, glória a Deus, aleluia Boa noite a todos Você pode se assentar nesse momento?
1: e você também por gentileza você fala para a pessoa do seu lado hoje é um lindo dia não deixe ele escapar é sempre um grande lembrete hoje é um belo dia hoje é um lindo dia ainda que o dia já está se findando é um lindo dia nós não podemos Deixar esse dia escapar, deixar esse dia passar, nós temos que aproveitar ao máximo E você está no melhor lugar que você poderia estar Você está na igreja, você quer adorar a Deus, você quer aprender mais da palavra de Deus Você quer ter comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo Então nós estamos num ótimo lugar, um ótimo lugar para aproveitar esse finalzinho de domingo E quem sabe, né, depois a pessoa que está do seu lado vai te convidar para jantar Vai te convidar para lanchar, para tomar um açaí, quem sabe, fazer alguma coisa Nesse final de domingo, último domingo do mês de agosto E você sabe, no mês de agosto nós estamos numa série chamada Janelas de Deus para uma nova visão Você pode repetir no 3 comigo o título Janelas de Deus para uma nova visão? 1, 2, 3 Janelas de Deus para uma nova visão Você sabe, quando a gente colocou essa série Bem no comecinho, a gente falou um pouco de Noé né? Aquele versículo no livro de Gênesis Que fala que Noé abriu a arca para que o corvo saísse Aquela abertura da janela da arca era uma abertura da janela da humanidade. né? Toda a humanidade foi dissipada pelo dilúvio né? e Noé estava abrindo a arca para um novo começo, abrindo a janela da arca para um novo começo, para uma nova visão. E quem sabe é isso que eu e você precisamos né? nesse finalzinho do mês de agosto, nesse quase começando o final do ano. Quem sabe é isso que eu e você precisamos de uma nova visão. Uma nova visão para a nossa família, uma nova visão para a nossa vida, para a nossa carreira profissional, uma nova visão na nossa vida com Deus, na nossa vida ministerial. E para começar hoje a ministração, eu tenho uma foto de talvez um desenho animado que você já assistiu. Bora ver se vai pegar. Funcionou. Quem é que já ouviu falar desse desenho? Coragem, o cão covarde. Quem já ouviu falar? Talvez você assistiu. Se você tinha minha idade, eu tenho... Eu tenho, 20, eu tenho 24 anos né? Amanhã eu vou fazer 25 anos Vem no dia 28 de agosto Então, eu tenho 24 anos Na minha época, esse era o desenho que passava Coragem, o cão covarde Talvez você tenha um filho, uma filha, um sobrinho, né, um neto E que assistisse esse desenho Coragem, o cão covarde Ele é muito engraçado, desde o título Por que? Coragem, o cão covarde Porque o coragem é o nome dele O nome do cachorrinho é Coragem Só que ele é super medroso ele é extremamente atemorizado, ele tinha medo de tudo. Se o dono dele faz uma brincadeirinha, ele morre de medo. Aqui tem uma foto do Coragem e sua família. Coragem, o cão covarde. Olha a foto dele, ele está muito abedrontado, está com as mãos cruzadas, está com muito medo do que vai acontecer. Ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo de absolutamente qualquer coisa que pudesse né, mudar as circunstâncias naturais do que estavam acontecendo. Mas você está vendo na tela um desenho de 96 Coragem com covarde Agora eu quero te apresentar um outro cachorro Que é essa daqui, a Gucci Que é a minha cachorrinha A Gucci, 2020 porque ela nasceu em 2020 né? Ela tem 3 aninhos de idade A Gucci, como você vê, é muito bonitinha, muito esbelta Na verdade ela é bem gordinha né? Está com 18 quilos A Gucci também é muito medrosa Extremamente medrosa Por exemplo, um grande exemplo A minha esposa, Raquel, que está sentada bem ali ela tem muito medo de baratas. Quem aqui tem medo de barata? Levanta a mão. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de levantar a mão. Não vai aparecer nenhuma barata. Quem tem medo de barata? Levanta a mão. Né? Na minha família, a minha esposa tem muito medo de barata. A minha mãe tem muito medo de barata. A minha sogra tem muito medo de barata. Mas eu não sabia que quem tinha mais medo de barata na minha família é a minha cachorrinha. Se ela vê uma barata em casa, ela foge para o banheiro e se esconde atrás do vaso. Ela foge da barata, ela morre de medo Ela é muito medrosa Aqui é uma foto que ela tirou uma selfie dela aqui, Deixa eu voltar aqui Ela tirou uma selfie semana passada A Gutinha tirou uma selfie Mas ela tem muito medo E obviamente isso não é uma coisa boa Eu tento conversar com ela né? Tento incentivar ela a vencer os medos Falo Guti, vários cachorros tiram as baratas de casa Conseguem matar as baratas Você tem medo Mas quem sabe um dia ela vai conseguir progredir na vida mas você sabe, barata é, um, é uma das coisas que mais causa medo Principalmente nas mulheres Mas falando de medo, outras pessoas têm medo de escuro Quem tem medo de escuro? Levanta a mão, sem medo também Algumas pessoas têm muito medo de escuro Às vezes têm medo de dormir no escuro Às vezes as pessoas têm medo de andar em locais escuros, em locais soturnos né? A escuridão, as trevas também são um grande motivo de medo Outras pessoas Têm medo de falar em público né? Se você não sabe O maior medo do mundo não é o medo da morte É o medo de falar em público Fizeram uma pesquisa E descobriram né, através dos entrevistados Que o maior medo não era a morte Era falar em público A morte foi o segundo maior medo Ou seja, muita e muita gente tem medo de falar em público O que é bem interessante Outras pessoas têm medo de Avião, de andar de avião. Quem é que tem medo de avião? Levanta a mão. Ó, temos mais pessoas né, compactuando com medo. Né, então aqui nós vai, vai ser uma palavra de cura dos nossos medos. Hoje. <risos> Mas se algumas pessoas têm medo de avião. E o pastor Edinho, que está bem ali, ó, você pode fixar os olhos nele, que estava bem aqui me apresentando. Uma certa vez nós viajamos para Santarém. Não sei se ele vai recordar. Quem aqui já viajou de avião para Santarém? Levanta a mão, bora ver se. No avião que nós fomos para Santarém, era aquele avião pequenininho, que tinha dois lugares de um lado e dois lugares do outro lado. Um avião pequenininho. O avião fazia barulho quando ele voava. Na parte de, que desce as rodas do avião, o avião fez um barulhão e o Edinho estava sentado ao meu lado. O Edinho segurou minha mão com uma tamanha força. Ele começou a apertar minha mão e ele ficava sorridente, porque ele está sempre sorridente, graças a Deus. Mas ele ficava sorridente com, com nervosismo, com medo. Aí eu falei, Edinho, o que é isso? Ele falou, não, eu tenho, né? Tipo, tenho uma dificuldade de andar com o avião. Hoje em dia, não, ele já andou muito de avião depois. Tem mais dificuldade de andar com o avião, um certo medo. E aí eu fui perguntando, mas por quê? Aí ele me falou que ele assistia aquele programa da televisão chamado Mayday May Day, Desastres Aéreos. Quem já viu esse programa? Mayday Desastres Aéreos. Eu fiquei, eita, se assistir esse programa é só desastre. Né? A pessoa vai continuar com medo, ela vai ficar com medo. Mas hoje o Edinho já superou o medo, amém? Senão, hoje é o dia da tua vitória. <risos> hoje é o dia de vencer o medo de avião. Mas muitas, muitas pessoas têm medo. isso é muito ruim. Porque você sabe, todos esses medos nos paralisam de viver experiências que nós deveríamos viver. Viver coisas que era para nós e já estávamos vivendo. E por último medo, que eu nem vou olhar para a tela. Porque é o um medo que eu tenho, eu estou lutando contra ele a minha vida toda. É o um medo de tirar sangue. Quem tem medo de exame de sangue? Tirar sangue ficou meio estranho, mas exame de sangue, quem tem medo? Nessas agulhas. Eu nem vou olhar para a tela porque não me faz bem. Mas eu tenho medo durante toda a minha vida de exame de sangue. Né? Já, já tentei de várias formas e graças a Deus eu estou melhorando. Nas últimas três vezes que eu fui tirar exame de sangue eu consegui. Quase ganhei o certificado de coragem, né, que não. Porque antes eu não conseguia tirar o exame de sangue. Eu recordo que... Teve uma vez que eu tive que tirar o um exame de sangue enquanto estava tendo uma conferência na igreja. E, salvo engano, na conferência foi falado sobre coragem, né, sobre Hazak. É uma conferência, acho que foi em 2018, mas foi antes da conferência, foi um evento que teve na igreja, Hazak, no QG. Hazak é Seja Forte em Hebraico. Eu lembro que eu fui tirar sangue no dia e eu estava no espírito da conferência, né, animado. E o, o rapaz que foi tirar meu sangue perguntou, você está nervoso? Eu respondi para ele, eu não estou nervoso, eu sou forte e corajoso. Aí meu me falou, então bora ver né, se tu é forte e corajoso mesmo. Aí ele tirou meu sangue e eu passei mal, né, como sempre. Mas eu tirei o sangue, né, eu tive minha vitória naquele dia, eu fui forte e corajoso. Eu, até hoje isso acontece para eu ir tirar, é, tirar sangue né, fazer exame de sangue é um processo espiritual né? eu fico declamando versículos bíblicos né? olho, olho, levanto meus olhos para o monte de onde vem meu socorro meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra eu fico declarando o versículo para me dar força né? me dar coragem para ganhar desse meu maior medo e nesse dia eu usei o versículo de Josué Josué capítulo 1 versículo 9 versículo super conhecido logo no começo do, do livro de Josué que Deus fala não foi eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você por onde você andar Você pode falar para a pessoa do seu lado Seja forte e corajoso ou corajosa Por que nós estamos falando disso? Porque o tema da mensagem de hoje é Abra a janela de Deus para decisões corajosas Abra a janela de Deus para decisões corajosas Eu não preciso fazer uma pesquisa Mas eu tenho absoluta certeza que você que está sentado aqui me ouvindo Ou quem está me ouvindo de casa Você tem uma certa decisão Que demanda coragem Talvez essa decisão que você tem que tomar Que demanda coragem seja Iniciar um novo emprego Talvez seja iniciar um novo relacionamento amoroso Ou talvez reconstruir o seu casamento ou talvez seja melhorar a sua família, melhorar a harmonia da sua família Ou talvez você tenha que tomar uma decisão corajosa de se entregar mais a Deus De realmente ter uma prática espiritual de orar, ler a Bíblia, vir para a igreja Tentar ser mais disponível, servir mais a igreja Você tem uma certa decisão corajosa, uma decisão que te tira da zona de conforto E a ministração de hoje vai ser sobre isso Abra a janela de Deus para as decisões corajosas, para que nós não sejamos como coragem ou como covarde, que qualquer coisa fica assustado, para que a gente não seja alguém que fique paralisado de poder vivenciar as promessas, as palavras que Deus tem para nós, por medo, por temor, e para isso nós vamos usar muitos versículos da Bíblia, e muitos versículos da Bíblia sobre uma história que ocorreu, que está registrado na Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Que história é essa? A gente vai ler juntos os versículos bíblicos, mas é a história que Moisés envia os doze espias para a terra de Canaã. Nessa história nós vamos ver como o medo impediu o povo de vivenciar o que eles deveriam viver em Deus e como aqueles poucos que foram corajosos nessa história conseguiram viver todas as promessas de Deus. E o texto continua, começa assim... Números 13, versículo 1... Diz o seguinte... Disse o Senhor a Moisés... Envia homens que espiem a terra de Canaã... Que eu hei de dar aos filhos de Israel... De cada tribo... Ou seja, seriam 12 homens... Né? Porque te, temos 12 tribos de Israel... Então seriam 12 espias, 12 homens... De cada tribo de seus pais... Enviareis um homem... Sendo cada qual o príncipe entre eles... Esses são os dois primeiros versículos do livro de Números... Capítulo 13... Pulando para o versículo 17, nós continuamos assim. Enviou-os pois Moisés, os doze espias, a espiar a terra de Canaã e Dícides, subir ao Negueb e penetrai nas montanhas. Veja a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E, e que tais são as cidades em que habita, se em raiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não, tem de ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então nós temos aqui o cenário de Moisés enviando os doze espias para a terra de Canaã. Você sabe, tinha sido profetizado que a nação de réu ocuparia aquela terra prometida, a terra onde manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra da promessa, e para isso nós temos no livro de Êxodo, toda a saída do povo hebreu, né, do Egito, todos aqueles milagres, as dez pragas do Egito, né, o povo hebreu passando pelo mar vermelho, nós temos essas cenas belíssimas, nós temos o livro de Levítico, né, que são as, instru as instruções sacerdotais, nós temos a lei de Deus, e nós temos o livro de Números, que já é essa chegada mais próximo à terra, e aqui nesse contexto, nós temos... Moisés enviou os doze espias para darem uma olhada, para verificarem se seria fácil ou difícil, se a terra era realmente boa ou se ela era difícil, se seria fácil conquistar a terra ou se seria muito complicado. E Moisés enviou os doze espias. Ele fala, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. E você vai ler depois que eles realmente trouxeram um cacho de fruta muito grande, um cacho de uva né? muito grande. É continuando o texto, nós seguimos para o versículo 25 ao 33 de Números 13 que diz assim. Ao cabo, ou seja, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de El, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, que seria né, o cacho de uvas, né, o grande cacho de uvas que pegaram. É, continua. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, Aqui nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amarequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja uma parte dos espias que foram verificar a terra voltaram com um relatório super negativo. Um relatório de que seria quase que impossível conquistar aquela terra, porque eles eram fortes, por causa, por causa que as cidades eram grandes, por causa que eles eram filhos de Anáquia, é como se fosse um gigante, ou seja, eram pessoas muito grandes, eram pessoas muito fortes. Eles vieram com um relatório muito negativo, a conquista da terra prometida. Mas o texto continua. Então, Caleb, que era um dos doze espias que foi enviado por Moisés... Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, vai continuar aqui o versículo. Opa. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo. A terra pela, pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande tratura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos E assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, aqui, que decepção. Os 12 espias foram enviados por Moisés Para ver a terra prometida A terra da promessa que eles iam conquistar Porque Deus tinha dito E eles voltaram desanimados Voltaram desencorajados Voltaram atemorizados voltaram, voltaram medrosos Sem confiança, sem fé De que conseguiriam possuir Aquela terra E o mais triste, eles não apenas Voltaram assim, mas a Bíblia diz E diante dos filhos de El, infamaram a terra Que haviam que haviam espiado, ou seja, eles Contaminar o povo com esse relatório negativo, e diz também que lá eles viram gigantes e diante desses gigantes eles se aparentavam como simples gafanhotos, quem é que já viu um gafanhoto de perto, levanta a mão todo mundo, todo mundo já viu um gafanhoto às vezes entra em casa, um gafanhoto né? trouxe uma foto mas para muitos estudiosos esse versículo vai ser quase que chamado de o um versículo da síndrome de gafanhoto como assim? É quando Deus deu uma palavra profética, Deus deu uma promessa para o povo hebreu. Eles deveriam entrar naquela terra, mas eles ficaram tão atemorizados, tão acovardados, que se sentiam como simples gafanhotos. Isso tem um paralelo real comigo e com você. Por vezes nós temos desafios, né, projetos. Nós temos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus. Nós temos algo que nós devemos conquistar, algo que nós devemos enfrentar. Ou como nós estamos trabalhando hoje, nós temos que tomar uma decisão corajosa para essa janela de Deus, para uma nova visão, para um novo tempo. E nós, diante dessas dificuldades, nos sentimos como simples gafanhotos Nós olhamos para a dificuldade e nós pensamos que ela é como um gigante e eu sou um gafanhoto Então, para mim, vai ser muito difícil conquistar isso. Talvez seja, né, quem estuda para concurso público, nossa, eu quero passar no concurso público mas quando eu olho a quantidade de vagas, e olho a quantidade de pessoas que faz a prova, é impossível eu passar, eu me sinto como um gafanhoto, para outras pessoas pode ser, como passar no vestibular, um exemplo semelhante, para outras pessoas pode ser, começar um namoro, um relacionamento romântico, a pessoa está lá, o rapaz, e ele gosta muito da moça aqui na igreja, ela vê, ele vê ela constantemente aqui na igreja, ele tenta, ele quer muito chegar perto dela, ser amigo dela, conversar com ela, mas ele olha para ela e fala isso é muita areia para o meu caminhãozinho né? isso é muito difícil para mim eu sou um simples gafanhoto ela nunca vai olhar para mim né? eu me lembro que quando antes eu, eu namorei só uma vez na minha vida graças a Deus, era minha meta desde pequeno foi com a Raquel, minha esposa eu namorei uma única vez, eu queria dar um tiro certo né? e não tentar algumas vezes, eu queria namorar uma vez noivar e casar e deu tudo certo, graças a Deus mas eu me lembro e quando eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou né, gostando da Raquel, quero começar a namorar com ela. Eu me lembro que a minha mãe falou para meu pai, poxa Sérgio, Sérgio é o meu pai. Né? Poxa Sérgio, tem tantas moças na igreja, o Vitor escolheu logo a mais bonita. É muito difícil. Ela não falou isso para mim, ela falou para o meu pai. Né? Eu nem sabia da história, mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Eu ganhei o meu gigante, né? enfrentei e ganhei a terra prometida. Amém, mas eu poderia ter olhado para Raquel e pensado: nossa, ela é tão bonita, ela nunca vai olhar para mim, ela nunca vai, né? Me dar atenção, Não é? Isso pode paralisar, pode paralisar você, você que está em casa assistindo, a talvez começar um namoro. A síndrome de gafanhoto você se sente muito pequeno, muito fraco, muito frágil, olha, Deus já deu a promessa para você, já deu a palavra, mas você não consegue ter coragem de caminhar de acordo com aquilo que Deus já te falou, né, sobre a síndrome de gafanhoto eu também recordei uma história rápida, eu, eu fiz faculdade, fiz igual o pastor Guto aqui da igreja, eu fiz direito na UFPA, e eu me lembro que eu estudei para fazer o vestibular, né, que é muito concorrido, vestibular direito e tal, mas eu não me ligava para aquelas pontuações de concorrência. Tantas pessoas para uma vaga, eu nunca liguei para isso. E também a nota de corte é tal. Eu não olhava a nota de corte, eu não olhava a concorrência, eu só estudava. Depois que eu fiz a prova do Enem, foi em 2015, eu fiz a prova do Enem. Já tinha me inscrito na UFPA, agora sim eu vou olhar né, a concorrência. Eu vou olhar a nota de corte. Eu vi a nota de corte, porque, rapaz, eu acho que eu não vai dar esse ano. Né? E eu me lembro que tinha uma moça na minha sala e ela falou, João... Você se inscreveu direito, né? Eu falei, foi. Ela falou, tu escolheu qual turno? Porque tinha manhã, tarde ou noite, né? Eu falei, olha, eu me inscrevi no turno vespertino, no turno da tarde. Ela olhou pra mim e falou, poxa, tu não vai passar. Tu escolheste o turno mais difícil? O turno que tinha mais gente? O turno com maior concorrência? Eu só ouvi ela falando, poxa, tu não vai passar? Eu nem ninguém, nem né? Não tinha mais nada pra fazer, eu já tava escrito. Né? Eu não tinha o que fazer. E graças a Deus eu passei. Mas, qual é o ponto? é que se eu me apequenasse, se eu ficasse olhando para as circunstâncias, me sentindo pequeno, me sentindo incapaz, nunca teria alcançado o meu objetivo. A gente percebe a síndrome de gafanhoto, é um mal muito grande, um mal que não pode cometer a minha e a sua vida e aí, já passando para o capítulo 14 de Números, né, os dois primeiros versículos dizem assim, Levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de réu murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ou seja, nós vemos como um relatório negativo, um relatório contrário à palavra de Deus, contrário à promessa de Deus, fez um mal tão grande no povo hebreu. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós não queremos ser como os hebreus que ficaram no deserto. Nós não queremos ser como aqueles dez espias que deram um relatório negativo. Nós queremos ser corajosos. Nós queremos tomar decisões corajosas que vão nos levar a vivenciar tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Então, para nós abrirmos a janela de Deus para decisões corajosas, nós precisamos confiar em Deus mesmo diante dos enormes desafios. Você pode falar para o pessoal do seu lado? Confie em Deus mesmo diante dos enormes desafios. Nós lemos na Bíblia. Os dez espinhas deram um relatório negativo. Somente duas pessoas falaram que era possível vivenciar o que Deus tinha prometido. Josué e Caleb, como nós vamos ler agora, no capítulo 14 de Números, versículo 6. Diz assim, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, ou seja, apenas dois, no meio de doze, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Ou seja, um relatório com fé, um relatório positivo. A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará de entrar nessa terra. E nola dará, ou seja, nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tem mais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os tem mais Essa é a nossa postura diante dos desafios Diante das adversidades A postura semelhante a Josué e Caleb né? Josué se levanta no meio do povo E diz essas maravilhosas palavras A terra é muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar nela A gente só não pode ser rebelde E temer esse povo se a gente for pensar nesse contexto, o que era rebeldia contra Deus? Como Josué fala, não sejamos rebeldes, e o que seria a rebeldia? Rebeldia nada mais seria do que ser incrédulo à palavra de Deus. Deus já tinha dito para eles, vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar. A rebeldia é simplesmente não confiar em Deus, é simplesmente ser incrédulo. É na minha e na sua vida Deus falar algo para nós, você ter uma visão, um chamado, e você não acredita que pode realizá-lo. Isso é ser rebelde nesse sentido, nesse contexto. José falando, a gente só não pode ser rebelde A gente não pode temer esse povo Ou seja, a gente só tem que confiar em Deus E a gente não pode ter a síndrome de gafanhoto A gente tem que entrar e nós vamos conquistar essa terra Porque no, afinal das contas Coragem, no sentido que nós estamos falar, falando aqui É confiar em Deus Você pode repetir comigo no três? Coragem é confiar em Deus? 1, 2, 3 Coragem é confiar em Deus Você sabe, eu e você... Devemos ser pessoas corajosas Quem quer ser corajoso? Levanta a mão Vai sair daqui hoje à noite E vai olhar Não importa o que vier pela frente nessa semana né? Eu fui na igreja Eu adorei a Deus Eu li a palavra de Deus Eu vi Eu sou como Josué Eu sou como Caleb E eu vou fazer tudo certo essa semana E eu sou muito corajoso E né? vai começar a semana E certamente Vai ter adversidades Vão ter desafios Nesse momento, a nossa coragem, a minha, a sua coragem, não é confiar na força do nosso braço. Não é confiar no que eu posso fazer, no que você pode fazer. A nossa coragem, como filhos e filhas de Deus, como cristãos, é confiar em Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele começou uma boa obra, ele vai terminar a boa obra. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado, ele vai fazer. A nossa coragem é confiar em Deus e isso é... Muita coragem, você sabe, é muita coragem, talvez você olhe para sua família e tenha uma desarmonia no lar, você vê seu pai, sua mãe, seu irmão, você vê alguém e você quer tanto que essa pessoa se converta, você quer tanto que essa pessoa conheça Jesus, nesse momento a sua coragem, a sua perseverança é confiar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque está escrito nas Escrituras, Deus falou, está falado, Paulo falou, né? o apóstolo Paulo falou, eu e minha casa remetendo a Josué, obviamente, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa é a nossa coragem, é confiar em Deus, não na força do nosso braço, não no que podemos fazer, mas no que Deus pode fazer, no que Deus faz, no que Deus vai fazer, antes da palavra, nós estávamos em momento de adoração, e nós cantamos uma música, que diz assim, faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti, quem lembra da canção? faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti, mais uma vez de novo Você sabe, quando nós cantamos essas, essas canções Falando para Deus fazer de novo Isso daí é quase um exercício de memória É um exercício da nossa lembrança De nós lembrarmos de tudo que Deus já fez por nós Ou seja, se Deus já foi tão bom comigo Se Deus já foi tão bom com você Como é que Deus vai nos desamparar? Como é que Deus vai nos abandonar? Ele vai fazer de novo Ele vai fazer milagres de novo Ele não vai deixar o povo hebreu perecer no meio do deserto Você percebe, não fazia sentido o povo hebreu ficar com medo Deus já tinha enviado dez pragas para o Egito, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho para eles passarem, e eles tinham medo das pessoas da terra, isso nem faz sentido, isso é até ilógico, Deus já tinha mostrado a sua força e a sua grandeza, e eles tinham medo, e por esse medo eles ficaram peregrinando cerca de 40 anos no deserto, porque você sabe, depois desse relatório negativo, depois dos espias voltarem e falarem que não tinha como entrar em Canaã, Deus falou que aquela geração não entraria em Canaã, nem Moisés entrou em Canaã as únicas duas pessoas que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb ou seja, Deus fez com que infelizmente aquele povo incrédulo ficasse 40 anos a ver navios e somente aqueles dois corajosos aqueles dois espias que tomaram a decisão de confiar em Deus entraram na terra prometida então coragem é confiar em Deus se nós queremos ter decisões corajosas, nós temos que colocar nossa confiança em Deus, obviamente, acima de tudo. O livro de, a carta né, do apóstolo Paulo aos Coríntios, seu cap, a segunda carta dele aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 20, diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por ele também é proclamado por nós, para a glória de Deus. Vou repetir, pois tantas forem, quantas todas É, é longe para mim, eu uso óculos. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm Cristo sim. Por isso, por intermédio dEle, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. E sabe, esse é um versículo da Nova Aliança que está falando, olha, as promessas que Deus já estabeleceu nas Escrituras, as promessas que Deus deu para Abraão, que é considerado o nosso pai da fé, todas essas promessas já têm em Cristo o sim. E o que nós como igreja fazemos, nós dizemos... Amém Em Cristo tem o um sim Nós dizemos Amém Eu poderia ser um pouquinho mais alto né? Em Cristo tem o um sim Nós como igreja dizemos Amém Agora sim Já apareceu um pouco mais de coragem né? Um pouco mais de fé Em Cristo tem o um sim Nós como igreja dizemos amém Nós dizemos amém como um ato de fé Um ato de coragem Amém quer dizer assim seja Obviamente se você for estudar Você vai ver que amém tem muitas mais é, significa, significados do que apenas assim seja, é uma palavra belíssima no hebraico, mas de modo simples, resumido, amém, quer dizer assim seja, ou seja, se em Cristo tem o um sim, nós como igreja dizemos assim seja, assim seja na minha vida, assim seja na sua vida, assim seja na minha casa, na minha família, no meu trabalho, assim seja com meus amigos, assim que seja com meus conhecidos, assim seja na cidade de Belém, no Pará, no Brasil, e nós não podemos esmorecer, infelizmente, Infelizmente, né? Nós passamos por tempos difíceis na no Pará, em Belém, no Brasil, e tantas e tantas pessoas vêm falar comigo, e provavelmente falam com você, falando mal da nossa terra, falando nossa, não tem mais jeito o Brasil, não tem mais jeito para Belém, não tem mais jeito para nada. Nesse momento, talvez você pode ser igual a José Caleb e falar: "Não. A nossa nação vai servir o Senhor A nossa nação vai ser uma nação profética Vai ser uma nação com esperança Vai ser uma nação com fé A nossa cidade de Belém vai ser conhecida como uma cidade limpa Vai ser conhecida como uma cidade de paz, de segurança, de famílias estruturadas Quem sabe a sua, o seu, a sua decisão corajosa seja olhar para as circunstâncias difíceis Que te cercam e falar com fé E falar se Cristo tem o sim eu digo amém amém para todas as promessas de Deus amém? amém e nós continuamos se eu e você nós queremos abrir a janela de Deus para decisões corajosas nós temos que transformar a realidade dos outros com a visão recebida de Deus ou por Deus né Nós temos que transformar a realidade dos outros com a visão recebida por Deus onde a gente vê isso na história em Números capítulo 14 versículo 1 ao 2 Nós já até passamos esse versículo né? Vou ler de novo Levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz E o povo chorou naquela noite Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão E toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito Ou mesmo neste deserto O que aconteceu aqui? Você já sabe os dez espias deram aquele relatório negativo, aquele né, relatório incrédulo, aquele relatório pecaminoso, eles deram aquele relatório, infamou a terra, contaminou todas as pessoas, né, como dizem que notícia ruim né, se propaga rapidamente, aquela notícia ruim, aquele né, relatório ruim se propagou rapidamente, infelizmente o povo hebreu ficou 40 anos peregrinando aleatoriamente pelo deserto, isso aqui é o que nós não devemos fazer, você sabe, as palavras que nós dizemos com a nossa boca, elas vão gerar a atmosfera do local em que nós estamos, vão gerar o ambiente em que vivemos, como nós estávamos falando há pouco, bem há pouco. Aqueles dez espias chegaram com o relatório negativo, aquelas palavras contaminaram o povo e fizeram eles ficarem incrédulos. Mas eu e você, a semelhança de Josué e Caleb, para sermos corajosos, tomarmos decisões corajosas, temos que abrir nossa boca para falar fé, para falar vida, para falar esperança. Nós temos que abrir a nossa boca para falar de acordo com a Palavra de Deus. Opa, vou passar aqui. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Versículo super conhecido, diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza como do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza como do seu fruto. Nós estamos finalizando a série de mensagens abrindo as janelas de Deus para uma nova visão eu creio que você já tem uma nova visão na sua mente, no seu coração do que pode ser diferente na sua vida e das pessoas ao seu redor e agora o nosso desafio é além de termos coragem em confiar em Deus nós temos que falar de acordo com a palavra de Deus falar de acordo com a promessa de Deus falar de acordo com aquela visão que Deus nos deu falar palavras de vida e nunca de morte na história dos hebreus nós vemos os dez espias falaram morte. Somente Josué e Caleb falaram palavras de vida. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quando nós lemos esse versículo, principalmente quando a gente é mais novo, a gente lê nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que, é que nós pensamos rapidamente em palavrões? Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, ou seja, eu não devo chamar palavrão, eu não devo sair xingando ninguém, porque é uma palavra torpe, e realmente é uma palavra torpe, você não deve ficar xingando as pessoas, você não deve ficar chamando palavrões, isso é óbvio, está nas Escrituras, nenhuma palavra torpe, isso é uma palavra torpe. Mas você sabe, o apóstolo Paulo não estava servindo apenas a palavrões, até porque o apóstolo Paulo não vivenciou o nosso tempo, é, ele vivia num tempo tão diferente, que os cenários, os sentidos eram diferentes. Mas ele fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que, que a gente pode interpretar isso? Pode ser, nenhuma palavra com falta de fé saia da boca de vocês. Nenhuma palavra com incredulidade saia da boca de vocês. Nenhuma palavra que desencoraje, que desanime, nenhuma palavra contrária às promessas de Deus saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para concedar graça aos que ouvem. Talvez esse é um grande desafio para mim e para você, para tomarmos nessa semana que, tá, que nós estamos entrando. Que tal que nessa semana, da nossa boca, só saia palavras de encorajamento? Só saiam palavras que sejam úteis para edificar os outros. Só saiam palavras que concedam graça aos que nos ouvem. Só saiam palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor, palavras de vida. Recentemente, eu estava eu tava no meu trabalho e eu estava andando por lá, né? eu trabalho numa clínica veterinária, eu estava andando por lá, vendo né, como estavam funcionando as coisas, e num, numa sala tem um rapaz da limpeza, o rapaz da limpeza estava limpando, eu fui lá e perguntei para ele se ele estava ocupado, o que, que ele estava fazendo, ele falou que ele estava limpando. Aí tem um estagiário na empresa que eu trabalho, que ele já veio e falou para mim, fazendo, sabe, piadas, aquele jeito jocoso, não, ele não está tá trabalhando, ele está só enrolando, ele não sei o quê, mas ele estava só brincando, acho que você está entendendo a cena. Aí eu falei para ele, não, nós devemos encorajar, nós devemos né, motivar, né? diferentemente do que o mundo, do que a média, ainda que seja de forma engraçada, Em vez de a gente ficar brincando, nada, ah, você só enrolando, você está só gastando tempo, a gente tem que encorajar, falar que trabalho bonito você está fazendo, nossa, que limpeza boa, né? que você é um funcionário excelente né? você sabe, infelizmente no mundo não é comum isso não é todo dia que a gente ouve alguém te encorajando alguém sim te, te, te encorajando, você encoraja os outros infelizmente isso não é comum e tempos passaram e teve uma vez que eu vi que o próprio estagiário que está nessa história ele estava estudando durante né, o tempo de trabalho e eu fui lá e encorajei ele nossa, parabéns, você está estudando porque se não tem algo para fazer, melhor é estar né, estudando mas é tão diferente tão diferente, talvez no nosso ambiente de trabalho, tão diferente na nossa casa, tão diferente com nossos amigos, as palavras de encorajamento, as palavras que transmitem fé, que transmitem graça, as palavras que nos fazem acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus, eu e você, nós temos acesso cotidiano às mídias sociais, ao Instagram, à internet, YouTube, nós sabemos, tem várias palavras de incredulidade, várias palavras de depreciação, várias palavras de falando mal de alguém, falando mal de uma situação. Mas esse é o um mundo, e nós não somos do mundo. Nós como cristãos, nós temos que ter essa postura altiva, essa postura elevada, essa postura de fé, essa postura que não importa o que está acontecendo, nós temos uma palavra de fé, nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma palavra de ânimo, nós temos uma palavra, uma palavra que não é mero otimismo, mas é uma palavra porque nós confiamos em Deus é uma palavra porque nós temos fé em Deus, porque nós cremos na promessa de Deus, não é, um, não é aquela fé na fé, aquela crença infundada, não, mas é uma crença que nós temos, que Deus nos deu, que Deus cuida de nós, que Deus cuida de nossa casa, de nossa família, talvez chegue o final do mês, que é comum, e o dinheiro acaba, sobra mês e acaba o dinheiro, sobra mês com pouco dinheiro, e tem que ficar mais apertado na família, tem que, tem que cuidar melhor do que vai gastar no final do mês, Talvez a nossa, talvez não, a nossa missão como cristãos é não esmorecer nessa situação, é não ficar desanimado, desencorajado, mas é crer que Deus provê tudo para nós, é crer que Deus provê o pão nosso de cada dia, é crer que Deus paga as nossas contas de alguma forma, né? que alegria quando a gente consegue pagar uma conta, nós temos, a, a, além de ter uma alegria de pagar a conta humana, nós temos que lembrar, nossa Deus, provendo para mim, Deus está me ajudando a pagar essa conta, Deus está me ajudando a alimentar minha família, graças a Deus eu trabalho e esse trabalho consegue sustentar minha casa, e melhor será quando o nosso trabalho consegue ajudar na igreja, ajudar as pessoas, ou seja, uma postura elevada, uma postura de crença e confiança em Deus. Então para nós termos, para nós abrirmos a janela de Deus, para tomarmos decisões corajosas, nós temos que... Transformar a realidade dos outros E como nós transformamos Através da nossa língua Através daquilo que nós falamos Nós temos que encorajar Fale para a pessoa do seu lado Encoraje Mais uma, uma Melhor ainda e Faça um encorajamento para a pessoa do seu lado Fala uma palavra de elogio Uma palavra boa Nossa, que bom que você está aqui Você está tão bonito hoje Você está tão bonita Você fala para a pessoa do seu lado muito obrigado por ter me convidado para jantar. Aí o pessoal vai falar, mas eu nem te convidei, mas isso é fé. Eu acredito que me convidarás. Muito obrigado pelo jantar que nós teremos logo mais. Isso é fé. Você está acreditando no futuro. Encoragem é tão bom. Toda vez que a gente fala sobre encorajamento, nós vemos sorriso nas pessoas. Né? Sorrisos, alegria. E tudo isso depende tão somente da minha e da sua boca, da sua língua. Do que nós falamos para as pessoas. Se nós falamos palavras de fé, palavras de vida ou palavras de morte. Palavras de desesperança. Então que nós sejamos diferentes do mundo. Enquanto o mundo só fala de tragédia, de desastre, de coisa ruim que está acontecendo no Brasil, na política e tal, coisa que a gente não negue o mundo, não negue os fatos, mas que a gente tem uma postura elevada, uma postura de fé, uma postura tal qual Josué e Caleb. Aquela postura que olha para a dificuldade, olha para o desafio e fala, não, mas se Deus falou, está falado, a gente vai conseguir. Porque a gente sabe, quando Josué e Caleb e os outros dez espias enxergaram a terra A terra era, era de uma certa forma difícil de ser conquistada né? Existiam pessoas de grande estatura, gigantes, existiam cidades fortificadas, você sabe Você leu na Bíblia, né, conquistando Jericó por exemplo Você sabe, era difícil Mas acima das circunstâncias eles confiavam na palavra de Deus isso é a fé na minha e na sua vida. A nossa fé não nega as circunstâncias, não nega os desafios. Mas a nossa fé consegue sobrepujar os desafios. Consegue sobrepujar as circunstâncias. Nós conseguimos ser altivos, confiantes na promessa de Deus. Naquilo que Deus tem para mim e para você. E já finalizando... Ah, eu esqueci um versículo importante. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, não poderia esquecer versículo super conhecido na tradição cristã diz assim. Forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Quem já ouviu falar desse versículo? Diga ao fraco, eu sou forte. Você sabe, aqui nesse versículo, o profeta Joel não está falando. Diga ao fraco, eu sou forte. Como se você estivesse fazendo graça da cara dele, brincando com ele. Você olha para uma pessoa fraca e fala. Olha, você é fraco, mas relaxa, eu sou forte. Não é isso que está no texto de Joel. No texto de Joel nós lemos assim, Diga o fraco, aquele que se considera fraco, aquele que se acha fraco, diga o fraco, eu sou forte. É um versículo tão conhecido, mas tão poderoso, para mim e para a sua vida. Você sabe, tem dias que a gente se considera muito forte, super homem, acontece com todo mundo. Mas tem dias que nós nos achamos fracos. Nesses dias, nós temos que falar, igual o profeta Joel, diga o fraco, eu sou forte. Na frente da circunstância diversa, do desafio, nós precisamos continuar confiando e dizendo para nós mesmos. Eu sou forte, eu sou forte porque confio em Deus, eu sou corajoso porque eu confio em Deus. E agora sim, finalizando, para abrir a janela de Deus para decisões corajosas, para nós tomarmos decisões corajosas, decisões grandiosas, nós temos que ser intencionais na busca pelas promessas de Deus. Seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Sabe, ser intencional é agir de propósito. né? Não é deixar as coisas acontecerem. Não é viver a vida do Zeca Pagodinho. né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é viver assim. Ser intencional é viver de acordo com o que você crê, de acordo com aquilo que você quer. É agir de acordo. É agir com o propósito. É ser propositado nas suas ações. Então nós temos que ser intencionais na busca pelas promessas promessas de Deus e agora nós vamos fazer um pulo nessa história um pulo temporal, um pulo de 45 anos nós lemos no livro de números capítulos 13 e 14 que os 12 espias foram ver a terra de Canaã voltaram com um relatório negativo, um relatório muito ruim depois disso eles contaminaram o povo depois disso o povo hebreu teve que ficar peregrinando no deserto por cerca de mais, por cerca de 40 anos, aleatoriamente, por causa que aquela geração não poderia adentrar a terra prometida. A geração incrédula não poderia entrar na terra da promessa. Depois que isso aconteceu, o povo, agora liderado por Josué, que foi um dos dois espias que manteve a confiança na palavra de Deus, o povo liderado por Josué entrou na terra prometida. Entrou na terra de Canaã. E agora no livro de Josué, no capítulo 14, nós vamos ver uma história belíssima de como uma pessoa que confiou na palavra de Deus, uma pessoa que foi corajosa, conseguiu alcançar a tão sonhada promessa. Olha o que diz aqui em Josué capítulo 14, versículo 6 ao 3. É belíssima essa história. Diz o seguinte: Chegaram os filhos de Judá e Josué em a, a Josué em Gilgal, e Caleb, o mesmo Caleb dos 12 espias, o Caleb que se levantou no povo e falou, é certo que nós conseguiremos possuir essa terra, conquistar. E Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu lhe disse, tu sabes, falando para Josué, eles tinham sido espias juntos. Josué fala, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em casa de Barneia, a respeito de mim e ti. Ou seja, Josué, você se lembra do que Moisés nos prometeu. E continua... Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Ou seja, está relembrando dos 12 espias de réu. E eu lhe relatei como sentia no coração. Ou seja, eu falei com fé. Eu dei um relatório cheio de fé. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Isso nós já lemos. Desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Meu Deus, que palavra bonita. Que no fim da nossa vida a gente fala a mesma coisa. No final dos nossos dias a gente fala, eu porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele continua, então Moisés naquele dia jurou dizendo, isso é Caleb relembrando o que Moisés tinha jurado, dizendo, Moisés jurou assim, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Ou seja, Moisés olhou para Josué e Caleb prometeu aquela terra que eles... Andaram, aquela terra pelos quais os pés pisaram. Ele falou, olha, Caleb, você vai ter essa terra como herança, porque você perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, ou seja, 45 anos depois, e Caleb permanecia com a mesma fé, a fé de que ele possuiria aquela terra. 45 anos depois, Caleb com 85 anos, e agora Caleb diz: Eu estou forte ou ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Ou seja, aquela força que eu tinha para combater, aquela fé que eu tinha, eu ainda tenho com 85 anos, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Efoné Hebron em herança. Isso é maravilhoso. Caleb venceu 45 anos de espera para aquela promessa. Caleb teve que ver toda a geração falecer no deserto. Mas 45 anos depois, com 85 anos de idade, ele conquistou a terra prometida, tão somente, porque ele confiava na promessa de Deus, confiava na palavra de Deus, isso é belíssimo, para mim e para você, porque nós sabemos, nós temos promessas de Deus, visões de Deus, e às vezes parece que as coisas não andam, às vezes parece que demora demais, para alguma coisa acontecer, agora imagina para Caleb, demorou 45 anos, mas no final desses 45 anos, Caleb recebeu a sua promessa, com a mesma fé que ele tinha E esse versículo Que a gente acabou de ler, ele é muito belo Diz assim, agora pois, se é Caleb falando Dá-me este monte de que o Senhor Falou naquele dia, pois naquele dia Eu vi que lá estavam os anaquins, os anaquins E grandes e fortes cidades Ou seja, como a gente leu antes Os anaquins seriam os descendentes dos gigantes Pessoas de grandíssima estatura Pessoas fortes E, ou seja Seriam pessoas mais difíceis de guerrear De lutar para ocupar aquela terra mas Caleb, mesmo com 85 anos, ele pede esse, esse território, ele pede esse lugar, esse lugar que ainda tinha pessoas fortes, que tinha pessoas grandes, esse lugar em que tinham cidades fortificadas. Caleb continua pedindo este território, por causa que ele falava que ainda estava forte, tanto há 45 anos atrás como naquele dia. Você pode ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Ou seja, 45 anos depois, Caleb não afrouxou a sua fé, Caleb não se acovardou. Continuou firme e forte, querendo talvez o território mais difícil. Hoje nós aprendemos muito sobre tomarmos decisões corajosas para vivermos a visão que Deus nos deu. Mas nós temos que saber que elas talvez não aconteçam rapidamente, não aconteçam com muita celeridade, não aconteçam no dia que a gente quer, talvez elas demorem um pouco. Mas nós devemos perseverar em fé. Perseverar igual o Caleb que perseverou durante 45 anos. Isso é maravilhoso. Talvez eu, você, se considere uma pessoa mais velha. Uma pessoa que talvez não tenha mais tanto tempo para sonhar. Talvez não tenha mais tanto tempo para alcançar grandes objetivos. Para ter grandes desafios. As pessoas da minha geração, eu tenho 24 anos. Elas se consideram velhas com 20 anos, com 22 ou seja, pessoas mais novas até se acham que já passou o tempo da sua oportunidade, não podem mais fazer tal coisa, não podem, sei lá, estudar medicina, não podem fazer um concurso, não podem abrir uma empresa, não podem mais casar, porque, ah, eu já sou muito velho. Mas quando a gente lê a história de Caleb, isso muda na nossa mente, muda no nosso coração, porque ele, com 85 anos, realizou talvez o seu grande sonho. E a gente lê no livro de Joel também, no mesmo capítulo 2, diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28, e depois disso derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos e os jovens terão visões isso é na nova aliança isso é belíssimo, porque está dizendo que os velhos como está nas escrituras, os velhos aqueles com uma idade mais avantajada, eles continuarão sonhando continuarão tendo planos para o futuro continuarão crendo nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua família e os jovens se você se considera jovem, essa palavra é para você os jovens terão visões, terão visões de futuro, terão visões de como podem proceder na vida, terão visões do que Deus pode fazer em você, com você e através de você. E no Salmo capítulo 1, versículo 3 diz que o justo, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murja, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, o justo, o bem-aventurado, de acordo com as Escrituras, dá o seu fruto no devido tempo. No devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos nos preocupar. Nós não devemos ser passivos, ser preguiçosos. Mas não precisamos ficar desesperados. Porque, graças a Deus, nós somos justos em Cristo Jesus. E no devido tempo, nós frutificaremos. Não importa se nós temos mais idade, menos idade. No devido tempo, na hora certa, nós frutificaremos. Nós precisamos ter coragem em continuar. Continuar, em... continuar a fazer o quê? A confiar em Deus a crer nas promessas de Deus, a crer na Palavra de Deus, a sempre continuar com a nossa confissão de fé, exaltando a Deus e falando com fé acima das circunstâncias, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por essa manhã, por essa tarde, por essa noite. Pai, nós aprendemos tanto de acordo com a história dos hebreus, com a história de Josué e Caleb. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos faça tal qual Josué e Caleb que nós não nos apequenemos, como, nos sentindo como gafanhotos diante das adversidades, das dificuldades, mas que nós mantenhamos firme a nossa perseverança, firme a nossa postura de fé, firme a nossa confissão de fé, crendo no Senhor, crendo na sua visão, crendo no que o Senhor falou para nós. Pai, que assim como Josué e Caleb, a gente não se desespere, mas que a gente saiba que no devido tempo, né, nós frutificaremos, no devido tempo nós alcançaremos né, os sonhos que o Senhor fez para nós, mesmo antes de nós nascermos. Pai, muito obrigado por tudo. Nos enche com a sua fé, nos enche com a sua esperança, nos enche com o seu amor, e que nessa semana nós consigamos encorajar as pessoas ao nosso redor. Pai, é isso que nós te pedimos, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.